0: Liczba przypadków potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce sięgnęła wieczorem 177. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, chwilę po 21.00 jest 21 nowych przypadków. Zmarły 4 osoby. Nazywam się Michał Zieliński i zapraszam na podsumowanie dnia poniedziałku 16 marca. Wśród tych nowych przypadków jest minister środowiska. Być może część ministrów będzie musiała pójść teraz na kwarantannę. Poza tym w podsumowaniu poniedziałku o zawieszeniu spłaty kredytów w Polsce, o korkach na granicach Polski, a także o zamknięciu granic Unii Europejskiej. Minister środowiska w rządzie Mateusza Morawieckiego zaraził się koronawirusem. Michał Woś poinformował wieczorem, że badanie potwierdziło u niego obecność wirusa. Kilka dni temu minister brał udział w spotkaniu, w którym uczestniczył pracownik Lasów Państwowych. Stwierdzono potem u niego koronawirusa. Grzegorz Kwolek o tym, co to może oznaczać dla prac rządu.
1: Na pewno nie będzie w nich uczestniczył minister środowiska, choć jak sam poinformował czuje się dobrze, ale teraz będzie leczony i izolowany.
0: Kwarantannie na pewno będą poddani bliscy współpracownicy ministra, ale być może także inni członkowie gabinetu Mateusza Morawieckiego. Jak usłyszałem w Centrum Informacyjnym Rządu, wszystkie osoby, które miały w ostatnim czasie kontakt z Michałem Wosiem będą musiały poddać się procedurom Głównego Inspektoratu Sanitarnego, co oznacza izolację przez 14 dni i wykonanie testów na obecność wirusa. CIR nie podaje żadnych dodatkowych informacji ze względu na ochronę tajemnicy medycznej, tylko sami zainteresowani mogą o tym informować. Ostatnie posiedzenie rządu z udziałem ministra środowiska prowadził wicepremier Piotr Gliński, a nie Mateusz Morawiecki. Co najmniej tysiąc rozpoznanych przypadków zachorowań na koronawirusa w Polsce będzie do końca tygodnia, przewiduje minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dziś wieczorem ta liczba ta, jak już mówiłem, sięga 180. Według moich pobieżnych wyliczeń minister zdrowia zakłada więc średni dzienny przyrost liczby przypadków o niemal 40%. Potem tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa powinno wyhamowywać, przewiduje szef resortu zdrowia. Ma być to skutek izolacji Polski, objęcia kwarantanną przyjeżdżających z zagranicy, a także powszechnej izolacji wewnątrz kraju, a więc zamknięcia szkół, restauracji, klubów i zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób. Jakie są prognozy epidemiologów dotyczące dynamiki wzrostu zachorowań? O tym Michał Dobrowicz.
2: Jeszcze w tym tygodniu liczba zakażonych koronawirusem w Polsce będzie czterocyfrowa, prognozuje minister zdrowia i dodaje, że jeśli będziemy stosować się do aktualnych zaleceń, to w pierwszej połowie przyszłego tygodnia dynamika wzrostu zachorowań zostanie zatrzymana przynajmniej częściowo. To będzie rosło, tylko będzie rosło w tempie, które nam pozwoli leczyć. Łukasz Szumowski pytany o to, czy ta prognoza oznacza konieczność przedłużenia zamknięcia szkół, kin czy teatrów odpowiada, że decyzja w tej sprawie zapadnie pod koniec tego tygodnia. Obecnie lekcje w szkołach i spektakle są zawieszone co najmniej do przyszłej środy włącznie.
0: Na Chorzy na koronawirusa mają być leczeni w całym kraju w 19 specjalnych jednoimiennych szpitalach. W Śląskim są dwie takie placówki, w Raciborzu i w Tychach. Marcin Buczek zbierał informacje o tym, ilu pacjentów będzie można tam przyjąć.
3: W Raciborzu jest ponad 300 łóżek, ale docelowo będzie mogło tam trafić nawet ponad 400 chorych. W Tychach mowa jest o 250 miejscach. Poza ewentualnymi zakażonymi w takim szpitalu nie będzie leczony nikt inny, ale to oznacza, że muszą one być przygotowane np. do przeprowadzania specjalistycznych operacji osób zakażonych. W takim szpitalu muszą też być sale porodowe dla kobiet z podejrzeniem zakażenia. Do tego dochodzą też laboratoria do przeprowadzania testów oraz odpowiednia ilość sprzętu do intensywnej terapii. To również dodatkowe środki ochrony i dezynfekcyjne dla personelu. W tej chwili i ta liczba nie zmienia się od kilku dni. W szpitalu w Raciborzu jest pięciu zakażonych pacjentów.
0: A pracownicy kolejnej placówki z listy szpitala wojewódzkiego w Łomży nie chcą przekształcenia w jednostkę zakaźną. Personel przekonuje, że szpital nie jest do tego przygotowany.
3: Nie jesteśmy przygotowani, nic nie mamy. Nie mamy masek, nie mamy fartuchów, nie mamy środków dezynfekcyjnych, nic nie mamy. Jesteśmy tylko ludźmi, każdy ma rodziny, każdy ma małe dzieci i chcąc ratować czy życie musimy się najpierw same zabezpieczyć. Nie będzie nas, nie będzie komu ratować tych ludzi. Po prostu przyszłyśmy do pracy, nie mamy nic, nie jesteśmy przeszkoleni, przyszłyśmy do szpitala zakaźnego. Doszły do nas takie słuchy, że lekarze rodzinni mają w ogóle zakaz wypisywania zwolnień osobom, które pracują w szpitalu, jeśli się zgłoszą do lekarza rodzinnego.
0: Z pracownikami szpitala w Łomży rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a Ministerstwo Zdrowia obiecało, że tysiąc sztuk kombinezonów i tysiąc sztuk maseczek w ciągu dzisiejszego dnia trafi do każdego z dziewiętnastu jednoimiennych szpitali zakaźnych. Ratownicy pogotowie ratunkowego z kolei proszą o odpowiedzialność Osoby, którym udzielają pomocy, ośmiu ratowników medycznych i pracowników SOR ze szpitala w Legnicy trafiło na kwarantannę, po tym jak u jednej z pacjentek potwierdzono obecność koronawirusa. Tomasz Wyciszkiewicz, ratownik Legnickiego Pogotowia, który został poddany takiej kwarantannie, apeluje z niej do wszystkich pacjentów o rozwagę w trudnych dla wszystkich chwilach.
4: Nie oszukujcie nas, nie zakłamujcie. I mówcie, jeżeli byliście narażeni, byliście za granicą lub mieliście kontakt z osobą, które mogą być potencjalnie zarażoną osobą, mówcie nam o tym. Mówcie nam o tym, nie kłamcie, mówcie nam prawdę. My wdrażamy wtedy zupełnie inne procedury. Wiemy jak się zachować, wiemy jak z Wami postępować. Jeżeli będziecie zakłamywać i nie mówić nam prawdy, to narażacie nie tylko nas ale poprzez nas narażacie też inne osoby, do których możemy za chwilę pojechać i udzielać im pomocy.
0: Jednocześnie ratownik z Legnicy dziękuję za wsparcie.
4: Dziękujemy wam serdecznie za każdy gest, za każde ciepłe słowo. To dodaje nam otuchy i wiemy, że jesteśmy wam potrzebni. To dodaje nam skrzydeł, dodaje chęci do dalszej pracy. Dziękujemy za to, że oferujecie nam chociażby pizzę, że oferujecie nam kawę. Dziękujemy za to.
0: My też dziękujemy za tę pracę, a jednocześnie apelujemy do służb, do osób poddanych kwarantannie, do pracodawców, by swoim zachowaniem, decyzjami nie zwiększali zagrożenia, bo służba zdrowia ma ograniczone możliwości i samo poświęcenie jej pracowników z pewnością nie wystarczy. Dziś na naszą gorącą linię i na adres MFM odebraliśmy mnóstwo skarg na pracodawców, którzy według naszych słuchaczy i czytelników nie zapewniają bezpieczeństwa pracownikom. Słuchajcie podcastu Podsumowanie Dnia. Teraz o częściowym paraliżu gospodarki w nadchodzących dniach zacznie stawać się zagrożeniem dla bytu wielu Polaków. Zgodnie z moimi przewidywaniami sprzed miesiąca, kiedy jeszcze wydawało się, że koronawirus to problem azjatycki, należy się spodziewać w tym roku w Polsce znacznego osłabienia wzrostu i kłopotów dla budżetu państwa. Na dziś wicepremier Jacek Sasin mówił na naszej antenie tak. Módlmy
5: się, żeby rzeczywiście ten wzrost utrzymać na jakimś przyzwoitym poziomie, bo dzisiaj możemy już przewidywać, że jeśli chodzi o strefę euro, to nie będzie wzrost, a może to być recesja.
0: No to jak rząd chce złagodzić skutki koronawirusa dla gospodarki, dla Polaków? Robert Mazurek pytał dziś ministra aktywów państwowych, wicepremiera Jacka Sasina, fragmenty tej rozmowy w dalszej części magazynu, a teraz o ważnych ulgach dla spłacających kredyty. Apel prezydenta z zeszłego tygodnia, by zawiesić spłaty kredytów, dziś spotkał się z odpowiedzią organizacji bankowców.
2: Banki masowo wprowadzają od dzisiaj wakacje kredytowe dla klientów. Każdy, kto chce i każdy, kto z powodu koronawirusa ucierpiał finansowo może złożyć wniosek o czasowe zawieszenie spłacania kredytów. To ma pomóc zwłaszcza firmom, które znalazły się na skraju zapaści, ale też pracownikom, którzy potracili część dochodów. To jest na przykład problem w branży gastronomicznej, gdzie ludzie często utrzymywali się głównie z napiwków i nie ma jak tego zrekompensować. Na jak długo i na jakich zasadach będzie można korzystać z wakacji kredytowych, to zależy od banku, ale ma to być od 3 do 6 miesięcy. Każdy klient bez wychodzenia z domu będzie mógł przez internet albo telefon złożyć wniosek o udzielenie mu przerwy w spłacaniu zobowiązań.
1: Złożenie oświadczenia, wniosku o odłożenie spłaty rad powinno być uargumentowane tym, że właśnie wydarzyło się coś, co rzutuje negatywnie na możliwość regulowania zobowiązań wobec sektora bankowego.
2: Mówi szef Związku w Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. Większość banków nie wymaga żadnego uzasadnienia takiego wniosku, inne proszę o napisanie prostego oświadczenia, że mamy jakieś problemy finansowe z powodu koronawirusa i stąd nasza prośba. Wakacje kredytowe nie oznaczają, że ktoś nam ratę umorzy, to od razu sobie powiedzmy wprost. Po prostu kilka miesięcy
0: przesunie nam się harmonogram spłat. Krzysztof Berenda mówi o ulgach dla spłacających kredyty, a jutro mają być znane dalsze rozwiązania, które mają pomóc przedsiębiorcom. Rząd ma jutro ogłosić
2: szczegóły. Wiemy, że po pierwsze to będzie pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców. On zakłada na przykład odroczenie konieczności płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Czyli i skarbówka, i ZUS będą się zgadzać na czasową przerwę w opłacaniu należności. W skrajnych przypadkach możliwe będzie nawet umorzenie należności, jeżeli na przykład nasza firma została zamknięta i po prostu nie mamy jak nawet nie mamy jak zapłacić ludziom pensji, tylko i nie myślimy w związku z tym na przykład o tym, jak zapłacić podatki, więc tu będzie możliwe umorzenie. Drugim elementem specustawy antykryzysowej ma być wsparcie ludzi pozostawionych bez wynagrodzenia. Rząd nie zdradza jeszcze szczegółów, ale ma się pojawić jakaś forma zasiłków, na przykład dla osób samozatrudnionych, albo dla osób na umowach cywilnoprawnych.
0: To Krzysztof Berenda. Słuchajcie podcastu Podsumowanie Dnia. Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w krajach Unii Europejskiej zbliża się w sumie do 60 tysięcy. Najwięcej przypadków jest we Włoszech 25 tysięcy, w Hiszpanii 10 tysięcy, a we Francji i w Niemczech po 5 tysięcy. Jak już mówiłem, liczba przypadków potwierdzonych zarażeń koronawirusem w Polsce sięga 180, jest 21 nowych przypadków, a zmarły do tej pory 4 osoby. Unia Europejska podejmuje próbę opanowania reakcji rządów krajowych na epidemię. Bruksela próbuje jakoś te reakcje skoordynować i ratować wspólny rynek. Niemcy i Francja zgodziły się pod naciskiem Brukseli znieść dziś zakaz eksportu środków ochronnych do innych krajów Unii, w tym do Polski. Chodzi właśnie o eksport wewnątrz Unii, bo władze unijne jednocześnie nałożyły zakaz takiego eksportu do krajów poza Unią Europejską. Jutro kraje członkowskie mają z kolei podjąć decyzję o zamknięciu granic zewnętrznych. Takie rozwiązanie zaproponowała dziś Komisja Europejska.
3: Zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla obcokrajowców ma zostać wprowadzony najpierw na 30 dni z możliwością przedłużenia, jeżeli to będzie konieczne. Jak wyjaśniła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, systemy opieki zdrowotnej Unii znajdują się pod ogromną presją. Im mniej podróżujemy, tym bardziej możemy powstrzymać wirusa. Chodzi o wszystkie niekonieczne podróże do Unii Europejskiej. Z restrykcji wyłączeni będą członkowie rodzin, obywateli Unii, osoby z kartą stałego pobytu, dyplomaci, badacze, pielęgniarki, lekarze. Obostrzeniu nie będą także podlegać pracownicy transgraniczni oraz przewoźnicy towarów po to, by nie doszło do braków na unijnych rynkach.
0: Nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino informowała również dziś o rywalizacji między Między Europą a Stanami Zjednoczonymi o szczepionkę. To walka bezpardonowa, bo jak twierdzi niemiecka prasa, prezydent Donald Trump zaoferował niemieckiej firmie pracującej nad szczepionką, by podjęła dalsze badania na rzecz Stanów Zjednoczonych. Za dużą sumę pieniędzy, po to by preparat mógł później ratować życie Amerykanów a nie Europejczyków.
3: Nieoficjalnie jeden z urzędników Komisji Europejskiej przyznał w rozmowie ze mną, że planowany telefon Ursuli von der Leyen do niemieckiej firmy ma związek z próbą przejęcia jej przez Stany Zjednoczone. Dziennik Die Welt informował, że Donald Trump miał zaproponować dużą sumę pieniędzy prezesowi tej niemieckiej firmy, aby ją przejąć i aby ewentualna szczepionka była dostępna wyłącznie dla Amerykanów. Jak ustaliłam, Bruksela może przekonywać firmę, że są ogromne fundusze na badania naukowe w Europejskim Banku inwestycyjnym. Ponadto firma będzie mogła brać w przyszłości udział w unijnym przetargu, jeżeli jej produkt okaże się skuteczny. Ursula von der Leyen może także przekonywać, że europejski rynek jest po prostu większy niż amerykański, powiedział mi mój rozmówca w komisji.
0: No, skoro mowa o szczepionce, chińska prasa poinformowała o eksperymencie przeprowadzonym na małpach. Zarażone koronawirusem wykształciły przeciwciała, które sprawiły, że małpy nabyły odporność. Ten eksperyment przeprowadzono tylko na trzech osobnikach. Wcześniej pojawiały się pojedyncze doniesienia o tym, że ludzie, którzy wyzdrowieli, ponownie zapadali na koronawirusa. A eksperymentalną dawkę szczepionki dziś miał otrzymać młody ochotnik w stanie Waszyngton w USA. Za oceanu relacjonował Paweł Żuchowski.
5: Ten test przeprowadzi Instytut Badań na Zdrowiem ze Seattle. Jednak to nie tak, że natychmiast poznamy wyniki tej próby. Pełna weryfikacja nastąpi nawet za 18 miesięcy. Narodowy Instytut Zdrowia, który finansuje test, ma w sumie 45 ochotników. W kolejnych dniach otrzyma Mają różne dawki szczepionki. Wybrano stan Waszyngton, dlatego że tam wirus rozprzestrzenia się w USA najszybciej. Jest 769 chorych, 42 osoby zmarły.
0: Prawie milion Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii z niepokojem obserwuje kryzys wywołany pandemią. Wielu zastanawia się nad diametralną różnicą między strategią polskiego rządu i władz brytyjskich. Na Wyspach Życie toczy się bez większych ograniczeń. Nasz korespondent pytał rodaków, co o tym sądzą.
4: No jestem przerażona, bo chciałam, żeby to samo stało się tutaj. Czekamy na to. Uważam, że Borys nie robi nic.
2: A co powinien zrobić pani zdaniem?
4: No zamknąć szkoły przede wszystkim, sklepy też. Ludzie tak wydaje mi się, że już porobili zapasy i żebyśmy siedzieli w domu.
2: Są opinie, że to jest 50-50, że to jest coś groźnego, a druga opinia jest, że to jest wszystko rozmuchane i strach jest bardziej przed niewiadomą, co się stanie. A wgryzasz się tak dokładnie, dogłębnie w te zalecenia brytyjskiego rządu w opinie ekspertów? Ja staram się dbać o swoją higienę, używam rękawiczek teraz w pracy i chyba tyle co mogę zrobić na daną chwilę.
0: No, słyszał w Londynie nasz korespondent Bogdan Fry w podsumowaniu dnia teraz o gigantycznych kolejkach na granicach. Na gorącą linię MFFM dzwonili dziś kierowcy czekający choćby po niemieckiej stronie.
4: O godzinie 6 było półtorej kilometra korka do, do granicy i czekałem 8,5 godziny. W tej chwili jest 25 km, 30 kilometrów korka, także a to będzie chyba 16 albo 24.
0: Ogromne korki były choćby na przejściu w na Dolnym Śląsku czy w Kudowie Słonem. Nasz reporter Mateusz Czmiel pytał o to, jak można przyspieszyć przejazd przez granicę.
4: Najwięcej czasu kierowcom zajmuje wypełnienie karty lokalizacyjnej, którą muszą zdać służbom sanitarnym podczas kontroli. Dlatego pogranicznicy apelują do wszystkich, oczywiście o ile to możliwe, o wcześniejsze wydrukowanie i wypełnienie takiej ankiety. Co ważne, ta karta musi zostać zdana za każdym razem, gdy chcemy przekroczyć granicę. Dlatego warto mieć przygotowanych kilka kopii. Jeśli chodzi o przejście w Wędrzychowicach, tam kierowcy czekają teraz 7 godzin na odprawę. Rośnie też zator na polsko-czeskiej granicy w Kudowie Słone. Odprawa trwa tam 3 godziny, ponieważ Czesi również wprowadzili kontrole sanitarne.
0: Relacjonowało po południu nasz reporter Mateusz Czmiela. kierowcy z Litwy, którzy w tym samym czasie zablokowali dojazd do przejścia granicznego w Świecku, zostali e, przewiezieni przez Polskę w konwoju do swojej ojczyzny. Przez ich protest w obawie przed niewpuszczeniem na terytorium naszego kraju kierowcy nie mogli korzystać z jednego trzech pasów w kierunku stanowisk od Mateusz Hłystun śledził tę sytuację i opowie jak wyglądał ten konwój.
1: Jedzie w nim około 20 samochodów, to ciężarówki i busy. Są w nich też kierowcy z Łotwy, jest Kolumna jest eskortowana przez polską policję, bez możliwości zatrzymania się w naszym kraju. Od wczoraj, na granicy Polski i Niemiec utknęło w sumie około 400 litewskich samochodów. Pomoc w powrocie do domu Litwinom zapowiedział też premier tego kraju, Saurius Squernelis. Po dzisiejszej napiętej sytuacji, Straż Graniczna zapowiedziała, że podobne konwoje będą powtarzane cyklicznie. W następnej takiej kolumnie, w kierunku naszej wschodniej granicy, mają wyruszyć osobówki.
0: To Mateusz Hüstun. Słuchajcie, podsumowania dnia. A w nim teraz o cyberataków w Stanach Zjednoczonych. Celem tego ataku był Departament Zdrowia. Jego władze nie podały żadnych szczegółów, a według informacji agencji Bloomberga hakerzy próbowali zablokować serwery z masowanym atakiem polegającym na jednoczesnym wielomilionowym wejściu. Jeden z senatorów ostrzegł, że Amerykanie muszą być teraz przygotowani na podobne ataki. Zaostrza się tymczasem konflikt między Waszyngtonem i Pekinem. Sekretarz stanu Mike Pompeo w rozmowie z jednym z najważniejszych chińskich dyplomatów, Yangiem Dzieci, zaprotestował przeciwko, jak to ujął, rozsiewaniu plotek i dezinformacji przez Pekin oraz przeciwko obwinianiu Waszyngtonu za pandemię. Rzecznik chińskiej dyplomacji Ziało Lidzian kilka dni temu zasugerował na Twitterze, że to amerykańscy żołnierze biorący udział w październiku w Igrzyskach Wojskowych w Wuhanie przywlekli tam koronawirusa. Podobne oskarżenia padały wcześniej pod adresem Chin ze strony amerykańskich polityków. Polskie Ministerstwo Obrony podaje, że wstrzymanie przerzutu amerykańskiego wojska do Europy na ćwiczenia Defender Europe nie oznacza odwołania manewrów z udziałem oddziałów US Army, które już są w Polsce. W naszym kraju znajduje się obecnie około 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy i ponad 1,5 tysiąca jednostek sprzętu. Ponadto w naszym kraju stacjonują też żołnierze Stanów Zjednoczonych rozlokowani tutaj wcześniej. To podcast podsumowanie dnia. Ja przy okazji polecam swój podcast z cyklu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. W ostatnim odcinku rozmawiam z ekspertem do spraw geostrategii, doktorem Jackiem Bartosiakiem o koronawirusie i o tym, jakie zmiany w układzie sił na świecie w pozycji Unii Europejskiej i Polski może przynieść koronawirus. Polecam. Nadal nie jest pewne, czy w dziesiątą rocznicę katastrofy Smoleńsk odwiedzi oficjalna delegacja z Polski, mimo że do rocznicy zostało nieco ponad trzy tygodnie, wciąż nie zapadła w tej sprawie decyzja. Tomasz Skory, yy, o tym co wiemy,
2: a czego nie? Wiemy, że na poziomie organizacyjnym wizyta została przygotowana, polska delegacja była już na miejscu, poczyniła odpowiednie ustalenia. Wiemy, że w uroczystościach w Katyniu i Smoleńsku nie weźmie udział prezydent Duda, a najwyższym rangą przedstawicielem państwa polskiego, który miał się pojawić na miejscu jest premier Morawiecki. Zaczęto nawet Delegacji, która miała się udać do Rosji W jej skład miało między innymi wejść Po trzech przedstawicieli każdego z klubów parlamentarnych Na tym etapie jednak przygotowania Zostały zatrzymane Rząd jest obecnie pochłonięty sprawą koronawirusa Która poza innymi spowodowała też Komplikacje w postaci zamknięcia granic Ostatecznie zatem decyzja o tym Czy niemal gotowy wyjazd polskiej delegacji Dojdzie w ogóle do skutku wciąż nie została podjęta Nieoficjalne komunikaty mówią jednak Że z każdym dniem szanse na ten wyjazd maleją
0: To Tomasz Skory A teraz w podsumowaniu dnia zapowiada na rozmowa z wicepremierem Jackiem Sasinem. Robert Mazurek pytał szefa Resortu Aktywów Państwowych o to, jak rząd zamierza ratować firmy, które w ciągu dni, a na pewno tygodni, mogą stanąć na krawędzi bankructwa. To to nie jest tak, że my będziemy w stanie na pewno
5: zrekompensować wszystkim wszystkie straty. Chodzi o to, żeby tak naprawdę jak najwięcej firm uratować. Tych tych firm, które dzisiaj przeżywają wielkie problemy. Przede wszystkim w tej branży gastronomicznej tutaj jest rzeczywiście bardzo trudna sytuacja transportowej, Również wszyscy ci, którzy wykonują zawody, które się wykonywać, nie mogą, prawda, właśnie w takim Dobrze, ale formie pa- właśnie pani będziemy premi- ich
6: Panie niech się pan nie ma. To są moje pytania do pana. Pan raczej nie powinien mnożyć pytań,
5: tylko próbować znaleźć odpowiedzi. Ale zgoda i rząd e, znajduje te odpowiedzi i, i będzie je prezentował wtedy, kiedy e, będziemy f, mieli już gotowe przepisy, bo też nie chodzi o to, żeby dywagować w tej chwili, tylko żeby właśnie działać. I to, proszę, jedno, jedno,
6: to jedno konkretne rozwiązanie.
5: Zasiłek opiekuńczy wprowadziliście
6: zasiłek opiekuńczy. To są te pieniądze, które dostają rodzice, jeśli dziecko jest nie jest chore, ale trzeba się nim opiekować, tak? Dziecko jest w domu, no bo szkoła zamknięta, bo przedszkole zamknięte. Wprowadziliście te zasiłki dla dzieci do ósmego roku życia. Opozycja w Senacie przeforsowała do 15 roku życia.
5: No to jest dodatkowy, ten zasiłek, o którym mówimy, to jest dodatkowy okres tego zasiłku, bo taki zasiłek przysługuje, w, przysługuje rodzicom w pewnym wymiarze czasu. To jest dodatkowe kilkanaście dni w tej chwili, które tego zasiłku zostało przedłużone. Ja rozumiem, że wszyscy... To jest tak zwany dodatek, chcieli... zasiłek ekstra, tak? Tak? Tego, tak, jest, jest tak jest, dokładnie tak. Wszyscy byśmy oczywiście chcieli, żeby w Można było zrekompensować nam, wszystkim obywatelom straty, które ponosimy z tytułu tej epidemii, ale tego po prostu się nie da zrobić. Te straty będą na pewno i dla firm, i dla obywateli. Musimy się z tym w tej chwili liczyć. Zadaniem rządu jest dzisiaj to, aby mając te środki, które mamy dzisiaj w budżecie, mamy dostępne, starać się w jak największym stopniu zrekompensować te straty, tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Czy
6: ja dobrze rozumiem, że poprawka Senatu, wprowadzająca ten dodatkowy zasiłek do 15 roku życia nie ma
5: szansy? Yy, no wydaje mi się, że ona po prostu nie ma w tej chwili w realnych postaw finansowych, a my nie możemy przyjmować rozwiązań, które są rozwiązaniami tylko takimi populistycznymi, bez yy, możliwości finansowych m- nie jest ten czas. Miga w tej odworczy, chwili w kancelarii tak premiera powiedział, że, jeśli, że możliwości budżetu, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, są nieograniczone. Znaczy, no, są nieograniczone w ramach tego, w środków, którymi dysponujemy. A dysponujemy tymi środkami, oczywiście, bo e, w, mamy chociażby decyzję Komisji Europejskiej, że w, ta część funduszy e, europejskich, która jeszcze nie została wykorzystana, może być wykorzystana na walkę e, z koronawirusem. Mamy dobrą sytuację budżetową, mamy w, budżet zrównoważony, przypomnę, na ten rok, e, a właściwie można powiedzieć, mieliśmy budżet zrównoważony, bo e, no oczywistym, właśnie, mieliśmy. oczywistym jest to, że będziemy musieli... W, Będzie Musieli w ten budżet nowelizować w tej sytuacji, Czyli w której pojawi jesteśmy. pojawi się deficyt budżetowy? Panie no należy na założyć, że tak, no, że te środki przecież musimy znaleźć poza tymi wydatkami, które były przewidziane w budżecie. Nie przewidywaliśmy tego, że dojdzie do takiej epidemii, więc to no, w naturalnym rozumiem, sposób że kryzys spowoduje...
6: gospodarczy, który nas na pewno trafi. To jest,
5: po... to jest kolejna sprawa, bo ja mówimy o stronie wydatkowej, ale przecież również ta strona dochodowa budżetu w tej chwili stoi pod pewnym znakiem zapytania. No, w wysoki wzrost gospodarczy, planowaliśmy, 3,7% w, w tym roku. No można powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że taki, tak wysokiego wzrostu na pewno nie będzie. Módlmy się, żeby rzeczywiście ten wzrost utrzymać na jakimś przyzwoitym poziomie, bo dzisiaj możemy już przewidywać, że jeśli chodzi o strefę euro, to nie będzie wzrost, a może to być recesja. Więc rzeczywiście jesteśmy w sytuacji dzisiaj poważnej, nie ma tego co ukrywać, ale chciałem też powiedzieć bardzo wyraźnie, podejmujemy wszelkie działania, które w tym momencie są możliwe, żeby po pierwsze nie rozprzestrzeniał się ten wirus, a po drugie, żeby ulżyć tym obywatelom, którzy ponoszą straty.
0: Mówił Jacek Sasin. Rząd ponownie zapewnia, że nie zabraknie towarów w sklepach i dziś w polskich sklepach można było zaobserwować pewne uspokojenie. A robienie dużych zakupów to może być reakcja obronna na lęk według psychologów z dużymi zapasami, po prostu czujemy się nieco bezpieczni. Jest to jakieś budowanie sobie poczucia bezpieczeństwa.
1: Każdy człowiek ma właściwy dla siebie poziom lęku. Kiedy rzeczy toczą się dobrze, układają się tak jak zwykle, z reguły ten poziom lęku jest dosyć niski. Natomiast w sytuacjach wyjątkowych, a zaczyna do wszystkich docierać, że jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, poziom lęku może się podwyższyć. W związku z tym pojawią się różnego typu zachowania, które pomagają nam poradzić sobie z lękiem no i y, robienie nadmiernych zakupów, zapasów może być właśnie jednym z takich symptomów. A jak sobie radzić ze strachem? Są jakieś sposoby? Przede wszystkim trzymać się wszystkich zaleceń. Y, może brzmi to banalnie, bo na pewno wszyscy już to słyszeli, ale myć ręce, trzymać dystans, nie pojawiać się w miejscach, gdzie jest y, dużo ludzi, starać się robić zakupy, może w takich godzinach, kiedy nie spotkamy wielu, wielu innych kupujących. No niestety, to jest dla nas teraz taki reżim do utrzymania,
0: który wszyscy mamy nadzieję, że spowolni rozprzestrzenianie się wirusa. Mówił psycholog Andrzej Lis Kujawski. Na koniec przypomnienie, ponad 50 nowych przypadków zarażeń przybyło w poniedziałek łącznie. Mamy w Polsce 177 przypadków, tych potwierdzonych przez testy. Dziś również zmarła czwarta osoba zakażona. To 67-letni pacjent hospitalizowany w Łańcucie na Podkarpaciu. Nowe potwierdzone przypadki to 10 osób z województwa łódzkiego, 5 z Mazowsza, 3 z Dolnego Śląska i po jednej osobie w Lubelskiem, w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Ministerstwo Zdrowia podaje, że pacjenci są w stanie stabilnym. Dziękuję za uwagę i proszę o odpowiedzialność za siebie i za innych.